0: Новое вещание. рф. Всем привет, на связи «Час мотивации», меня зовут Влад Смирнов, и сегодня в столице нового вещания, пока обед, а в Москве пока 10 часов 6 минут, мы встречаемся с замечательной девушкой, которая к нам пришла в гости. Это заведующая библиотекой имени А.А. А. Фадеева, помощник-депутат, председатель Т.О.С. Затон, Волкова. Ольга, привет! Привет. Привет-привет. Рад тебя здесь видеть. И мы сегодня будем разговаривать на очень интересную тему. Мы же говорим про развитие, мы же говорим про то, как соответствовать прогрессу, про то, как продвигаться вперед, быть на острее атаки, быть в центре событий. И вот сейчас у нас тонкая тема — это библиотекари, библиотеки вообще. Я просто хотел представить человека сейчас возле микрофона. Там бабушка в огромных очках, в шали, которая перелистывает Некрасова и периодически поглядывают на меня строгим взглядом, но нет, только почему-то выглядит немножко по-другому. И вот сейчас мы узнаем больше в течение этого часа про то, что происходит в данный момент в библиотеке в 21 веке и куда дальше они развиваются, почему они не закрылись до сих пор. Ну и, наверное, мой вопрос будет самый первый про э, твою библиотеку. Это библиотека имени Фадеева, библиотека года в России в 2017 году. То есть самая, правильно, лучшая, да?
1: Да, самая продвинутая. За что в вы получили? Теме. Расскажи,
0: за что вы получили?
1: Давайте немножечко поясню, почему экологическая тема. Mm-hmm. Наша библиотека расположена в микрорайоне Затон.
0: Mm-hmm. Это 13-й
1: микрорайон города Новосибирска, один из старейших микрорайонов города. Mm-hmm. В этом году наш микрорайон отметил такую дату, как 110 лет. Мы очень Скажем, полны информации, энергии. Если кто не знает, откуда возник затон, как он появился, это очень тесно связано с нашей библиотекой, потому что это микрорайон речников. И наша библиотека начиналась именно с маленькой библиотечки, маленького зала, именно Речник предназначена для речников. Мы находимся на берегу реки Обь. Микрорайон Затон – это полуостров, который с трех сторон омывается водой. Вы
0: практически такой маленький Крым внутри Новосибирска. Полуостров,
1: да. В свое время администрация Ленинского района нас называла «Анклавом».
0: Угу.
1: Мы единственное бесплатное учреждение в микрорайоне, у нас нет ни одной платной услуги.
0: Ничего И мы
1: открыты нашему населению 100%. Угу. И, соответственно, 2017 год, год экологии, у нас рядом река. У нас природа, и поэтому все наши мероприятия в течение года именно работали в экологическом направлении, и поэтому у нас был масштабный выход на реку Обь. Мы собрали огромную команду наших затонцев, мы вышли на берег, мы почистили, мы убрали за собой. У нас есть такие жители, которые размещают вдоль реки такие плакаты, где написано «бросил мусор, хрюкни». И библиотека, она, конечно, позиционирует себя именно с экологической точки зрения, что мы готовы помогать, мы готовы убирать. И вот эта наша работа была услышана как раз тогда еще... Новосибирской области, по-моему, 80 лет было, и мы еще с ребятами активно на берегу реки провели крупную достаточно викторину о нашей Новосибирской области. Потом пошел спортивный праздник, и в итоге, в результате этого, мы получили вот такое вот звание.
0: Ничего себе, какая интересная история, получается, среди... А сколько было участников библиотек по всей России, это же огромное количество, да?
1: Ну... Конечно, много, там более 100 библиотек было представлено. Мы, наверное, были самыми, самыми маленькими. И в результате вот этой победы муниципалитет наградил меня поездкой. В Крым, mm-hmm. на международную уже библиотечную а уже конференцию, на полу, да, ага. куда обычно приезжают крупные ЦБС, Московский, Питерский, да. И мы, конечно, маленький филиал, в котором работает всего четыре сотрудника. Вот представьте Да
0: ладно, 4 человека.
1: Четыре человека нас работает, mm-hmm. 6 дней в неделю. Мы рады а нашим Мы собрали
0: такую большую команду. Четыре человека это же очень мало
1: очень мало, но для нашей библиотеки это достаточный штат, и мы в состоянии прорабатывать вот тот объем работы и вот. Мечтаем, конечно, еще об одном сотруднике. Если меня слышит, желающие, пожалуйста, приходите, приходите мы да? ждем тебя, да, сотрудника.
0: Здорово. И при этом вы раскачали вот все окружающее пространство, да, вот все, все, все люди, к вам помогали, вы смогли с ними справиться Да, с таким в этой объемом. акции
1: принимали участие все учреждения микрорайона, это и дом культуры Затон, и школа 69. То есть мы угу. при, пытаемся притянуть всех к нашему мероприятию. Дом культуры Затон потом сделал замечательный фильм об этом, который кино... транслируется. Да, еще там фильм снимали Дети давали интервью Достаточно большая работа Она не видится вот так вот угу. А когда уже садишься, осмысливаешь да, тот объем, который уже прав... По факту становится по понятно, факту что огромная работа Какой он молодец <сих> да. Я очень часто слышу свой адрес Библиотекарша
0: ага.
1: Нет, ребята, мы библиотекари Мы современные, мы идем в ногу со временем
0: угу. И про это еще больше Поговорим буквально через пару минут А пока послушаем Робина Бэнсона в ритме планеты новое вещание рф. Продолжаем сейчас мотивации, общаемся с Ольгой Волковой, заведующей библиотекой имени Фадеева, библиотека года 2017 И сегодня у нас в гостях человек, который владеет таинственными знаниями. Можно сказать: Ольга, расскажи, что за профессия библиотекарь, чем они сейчас занимаются? Ведь есть же электронные библиотеки, есть электронные книги, есть школьные библиотеки. Там мы уже устали сидеть там и брать книжки, возвращать их по корешкам.
1: Ну, если мы говорим о школьных библиотеках, то они на сегодняшний день закомплектованы в основном учебной литературой. Наши библиотеки – это публичные библиотеки, которые имеют более широкий спектр. Это в основном художественная литература. Конечно, хотелось бы нам быть ближе ко времени сегодняшнему, чтобы у нас чаще обновлялись книжные фонды, потому что это ошибочное мнение, что нет читателей. У нас микрорайон, он замкнутый. У нас, чтобы выбраться в город, один-единственный транспорт, и поэтому библиотека, оно как бы спасительное такое место, куда ребенок может пойти. Чем занимаются мои библиотекари, в том числе и я? Основная наша задача выдать книжку и принять ее у читателя, это не то о чем думает, да, скажем, обыденный человек. Мы вынуждены для того, чтобы привлечь к нам читателя, это участвовать во всевозможных проектах. Это как и для улучшения материально-технической базы. Это грантовые проекты, если вы понимаете, о чем речь. Это и президентские гранты. У нас некоторые библиотеки участвуют в проектах. Это городские, муниципальные, областные гранты, которые дают возможность профинансировать свою библиотеку. Для чего? К примеру, я однажды участвовала в грантовом проекте по созданию виртуальной комнаты для моих читателей. Данная комната позволила бы мне улучшить мероприятие более масштабными их сделать. Если вы ко мне привели ребятишек на новогоднее какое-то мероприятие, у меня комната при наличии специального оборудования превращается в лесную сказку или снежный какой-то там городок. Если у меня патриотическая тема, у меня по стенам моего учреждения ездят танки, какое-то оборудование стреляющее выставлено. Если у меня экологическое мероприятие, у меня будут летать бабочки, у меня будет течь вода, горы, реки. Поэтому но у не получилось выиграть, потому что желающих в грантах поучаствовать очень много. Ну да. Плюс одно из направлений на сегодняшний день очень актуально, помимо того, что я председатель ТОС еще, да, угу. это правовая часть стороны. У меня есть в библиотеке такое понятие, как правовой центр. Ко мне любой житель микрорайона Затон может прийти в библиотеку и просто спросить – Мне нужна социальная помощь, мне нужна правовая помощь. А подскажите, по ветхому жилью, может быть, вы слышали, может быть, нет.
0: Ну, то есть какой-то центр знаний, да? Центр
1: именно правовых знаний, это, скажем, некая связь между... Библиотека, как библиотека, и тем же муниципалитетам. Вы ко мне придете, угу. я вас научу, как правильно написать обращение, чтобы оно было услышано, в какую организацию его нужно написать. Угу. Если вы нуждаетесь даже в жиле, в каком-то у нас микрорайонезатон, есть и пархиальный комплексный центр, с которым мы очень плотно работаем, лица ОВЗ там находятся, мамочки, угу. которые остались в сложной жизненной ситуации. Я прихожу туда к ним с мероприятием, приглашаю их себе на различные кинопоказы. Мы проводим, у нас есть на территории речной колледж, представляете, мальчишки такие красивые. Мы туда приходим с библиотечными темами, с какими-то внешними темами. Пожалуйста, ко мне приходит заказчик и говорит, а меня интересует вот такая вот тематика, неважно, речная, морская, правовая. Я сделаю для вас любой проект. Для меня нет проблем. Я знаю, где найти. Я знаю, как. Я не боюсь публики. За вот эти годы я научилась работать с огромными аудиториями. Самая благодатная почва – это пенсионеры. У нас есть женский клуб, где люди пожилого возраста могут прийти Позаниматься каким-то творчеством mm-hmm. Могут свои таланты показать Я для них готовлю интерактивные площадки Раз в месяц у нас чай Это с ноября по май Потому что в летний период их затащить сложно Они все на дачах Но в летний период у нас начинается программа Леточтения, куда ребята приходят Получая в школе огромные О, списки да. Литературы Просто так читать никто не любит Но Конечно. у нас есть еще один нюанс Такой uh-huh. интересный Библиотека бесплатная, и у нас бесплатный доступ в интернет. Вот в нашей библиотеке есть одно правило. Хочешь сесть за компьютер, uh-huh. будь добр, поучаствовать в моем проекте, прочитать какую-то тематическую литературу. Ребятишки первое время, наверное, со слезами это делали. Я говорю, "Ну, uh-huh. ребят, твой выбор. Uh-huh. А сейчас они приходят, давайте быстренько мы сделаем, что сегодня у вас интересно, что нового. Uh-huh. Плюс ребятишки имеют возможность. Если слышали, многие школы перешли по субботам на удаленное обучение. У них там есть логин и пароль, родители. Не все имеют компьютеры. Пожалуйста, мы в субботу работаем. Ребенок может прийти, сесть за компьютер, выполнить домашнюю работу. Потому что сейчас все это через компьютер обязательно делается. Они делают сначала руками, потом это все в компьютер заводит. Там очень такая система отработанная. Поэтому вариантов для работы очень и очень много.
0: Ничего себе, вот так приоткрыли завесу тайны деятельности библиотеки. Я, честно говоря, в шоке немного. и Не ожидал, что там столько всего происходит. Ну а подробнее про работу с другими городскими проектами и вообще социальными мы узнаем буквально через несколько минут. Любите книги? С детства Джеку, а Джек это сокращенная версия имени Лондона. Или наоборот? О, как опошлены и унижены настоящие пельмени. Читали букваль вторую и синюю? Слушайте. Книжный митинг. Книжный. новое вещание РФ. итак сегодня в часе мотивации больше мотивации даже быть не может мне кажется библиотека в которой работает 4 человека стала библиотека года 2017 получила еще и получала периодически интересные бонусы от государства в том числе и все это библиотека имени Фадеев в городе новосибирске в затоне это ленинский район города новосибирск если кто-то будет у нас то Добирайтесь туда, заглядывайте, посмотрите, стоит отдать честь такой работе. Ольга Волкова, заведующая библиотека, сегодня у нас в гостях, и мы говорим про сотрудничество с другими организациями, да, с другими проектами, с другими муниципальными учреждениями. С кем приходилось работать, с кем нужно работать в библиотеке для того, чтобы оставаться на плаву и выполнять свою функцию?
1: Конечно, современная библиотека сама по себе функционировать не может, и она вынуждена работать со всеми учреждениями, с учреждениями властными какими-то, это и муниципалитет в лице администрации, управление культуры, депутаты округа, депутатов округа мы своих вообще безумно любим, у нас их три человека, это Червов Валерий Дмитриевич, Моисеев Сергей Николаевич, Курбатов Дмитрий Геннадьевич. Конечно, они нам, видя нашу работу, когда мы с ними вместе работаем, есть результат. Они нам, конечно, всегда помогают. Это и проведение массовых каких-то мероприятий. Вот буквально совсем недавно декада пожилого человека. У нас есть такая акция, как посещение пожилого читателя на дому. Мы же не можем прийти с пустыми руками. Да, мы как библиотека взяли с собой книги, но хочется... Еще с чем-то прийти на помощь нам всегда приходят наши депутаты, наши партнеры. Партнерами в то же время могут выступать наши простые читатели. У кого финансовая сторона вопроса, в нормальном русле находится, и он готов с нами делиться для наших мероприятий. Новогодние мероприятия, детские елки. Все елки, которые у нас проходят, около 50 ребятишек, все бесплатно. Дед Мороз, Снегурочка, Клоуны подарки mm-hmm. Это все наши спонсоры, это все наши партнеры. Без них, конечно, мы бы это не, этот объем не, не смогли бы прокачать.
0: Mm-hmm. А какой интерес у них помогать в библиотеке? То есть в чем их э, интерес или это именно, можно сказать, что благотворительность?
1: Чаще всего теми меценаты, с которыми я работаю, это их отношение ко мне лично. Потому mm-hmm. что я с ними. Они никогда не позиционируют, не кричат, я там купил 32 подарка, вот этой библиотеки. Нет, у mm-hmm. меня очень часто спрашивают, кто твой партнер? Я говорю, он где-то спрятался, не хочет говорить. Они не говорят, они не кричат об этом. Угу. Они просто помогают. У них есть такая возможность. Чем ты больше отдашь, тем ты больше получишь. Это закон Вселенной, все об этом знают. И я прохожу периодически, да, мотивационные какие-то курсы, обучаюсь, и я понимаю, что Если я вот так вот в себе буду жить, ни с кем делиться не буду, вот возьмите простую ситуацию, микрорайон Затон, практически весь вот он деревянный, он признан в этом году ветхим фондом, это значит порядка двух тысяч человек получат новые квартиры. Как донести до людей информацию? Где они ее могут получить? Ну да, управляющая компания согласна, но есть правовой центр библиотеки, туда любой желающий придет, потому что люди сталкиваются с тем, что оказывается-то у них не все документы в порядке.
0: А А ну, что им делать? Со мной
1: очень плотно работают бесплатные юристы, которые оказывают правовую юридическую помощь совершенно бесплатно. Это тебе исковые заявления. И помощь там в написании каких-то необходимых документов. И там подскажут, куда обратиться, и
0: как правильно. То есть нет такого, что люди вообще оказываются брошенными. А мы можем ли сказать, что в любом городе можно обратиться в библиотеку за такой помощью? Или это все-таки отличительная особенность твоей библиотеки?
1: Да вы знаете, мне кажется, уже многие библиотеки идут по этому пути. Мне сложно говорить за других Конечно, не все сотрудники у меня в библиотеке владеют теми знаниями, которыми владею я, поэтому чаще всегда говорю, когда я на работе, приходите, я вообще для вас, для всех открыта. Даже вот иной раз приходит человек и говорит, а мне сегодня негде ночевать, а что ты сделаешь? Я начинаю связываться с тем же и епархиальным комплексным центром, с церковью, и смотрим, куда его определить, в какой центр. Узнаю его подноготную, почему его оттуда или оттуда выгнали. Провожу профилактическую работу. Даже со взрослыми мы проводим профилактическую работу. Плюс самое интересное, наша библиотека второй год участвует в проекте ВИЧ-мобиль. Мы на микрорайон Затон приглашаем ВИЧ-мобиль для проверки анонимного тестирования. Если в прошлом году это был микрорайон Затон, то в этом году мы замахнулись на два микрорайона. Это Лесоперевалка и Затон. То есть охват гораздо больше. Тем более Лесоперевалка, он более в этом смысле... Такая территория непростая. Угу. Приходится всевозможные проекты. Сейчас я не буду озвучивать. У нас буквально завтра планируется очень интересный проект. Если, может быть, слышали Александра Новопашного, так. это протеерей а. Александра Невского. Он снял фильм патриотический, об экстремизме, который не показан еще ни по одному каналу. И вот завтра мы все-таки убедили его приехать к нам с этим фильмом. Аудитория порядка 200 человек. Мы планируем
0: Обалдеть, ничего себе.
1: Приходится, да. А как по-другому? Те же, тем, тем же ребятам, когда я прихожу, даже проверка грамотности мы проводим. Угу. Периодически в этот раз мы пришли. Мы проводим тестирование по знанию правил русского языка. У них в голове ветер гуляет, а когда приходит молодая девушка и с ними пытается разговаривать грамотным языком, может быть, где-то чуть-чуть опустившись под их уровень, они на тебя по-другому смотрят, и реакция другая, результат есть. Поэтому молодежь вообще нельзя списывать. Что ты им дашь, то в ответ ты получишь.
0: Да, столько проектов и еще и премьера фильма завтра. Вы меня все больше удивляете, библиотека Фадеева. А дальше почитаем гороскоп, посмотрим, как библиотекарь справляется с работой читающего диктора. Новое вещание. Интервью. Передача. Музыка. заведующей библиотеки все еще здесь, Ольга Волкова. Решаем мы вопросы... Продвижение библиотеки. Вот удивительная тема сейчас была поднята. Что что, просят, что приходят подростки серьезно в библиотеку? Люди, которые должны смотреть YouTube, приходят к тебе.
1: Да, буквально вот последнюю неделю у меня участились запросы читателей на современную литературу из серии Джона Кихо Подсознание может все». Угу. Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа» — это «Правильное инвестирование». Uh, у нас плюс нашей библиотеки в чем? У нас система состоит из 11 библиотек, и мы имеем возможность обмениваться с нашими коллегами книгами. Я была в полном убеждении, что этой книги у нас не может быть, потому что это очень такая, скажем, последняя современная книга. И была приятно удивлена, найдя эту mm-hmm. книгу, заказала сейчас ее у своих коллег. И девочки приходят, и подобную литературу спрашивают, потому что они понимают, что без собственного развития мало просто пойти и выучиться в институте. Нужно же понять, ну, куда, куда все туда, это применять. Там не на сегодняшний день, если ты хочешь развиваться, у тебя куча возможностей. Но ну, возьмите тот же Instagram. Это огромное поле для работы. И библиотеки на сегодняшний день вышли в Instagram. У нас внутри нашей системы периодически проходит обучение нас, сотрудников, каким-то новшеством. Сейчас мы буквально на той неделе прошли обучение работа с видеоматериалами, с фотографиями, как улучшить, как лучше представить тому же читателю ту или иную книгу, потому что мы все равно с вами все визуалы, мы увидели картинку красивую, яркую, мы ее захотели. А если еще такое описание, да, с такими интересными поворотами, у меня очень часто бывало, что я в своей личной страничке выкладываю книги, которые я лично советую прочитать, и читатель потом приходит и говорит, у тебя такая есть, конечно, есть, и они Пришли, одну книжку взяли, в следующий раз они уже приходят, я им еще найду, что дать почитать. Часто придет читатель и говорит, мне там одну дайте книжку по школьной программе. Нет, он просто так от нас не уйдет. Мы ему расширим его познание. Поэтому буквально вчера родился у меня в голове проект, возможно, для подростков мы рассмотрим такое направление, вот именно по современному вот этому направлению сознания, как улучшить свою жизнь, как расширить свои горизонты. Ничего себе.
0: Да, и теперь мне уже захотелось ездить в библиотеку Фадеева. Что будет дальше? Дальше будет трек от группы «Градусы», а потом поговорим еще кое о чем. А именно о критериях и показателях успешности для работы в библиотеке.
1: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет.
0: Фармацевт-шоу. Достаточно одной таблетки. Для клиентов и пациентов. На новое вещание. новоевещание.рф Проходите, раздевайтесь. А теперь фармацевт-шоу.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мое имя Сергей Шагов, я фармацевт, помогая людям разобраться в мире фармацевтики и предотвратить покупки в аптеке, которые могут навредить. Сегодняшняя тема «Когда стоит пить таблетки и к чему может привести самолечение».
0: Сейчас мотивации. В гостях у нас заведующий библиотекой имени Фадеева Ольга Волкова. Меня зовут Влад Смирнов. и Немного осталось у нас времени, чтобы обсудить критерии успешности библиотеки. Очень такой тонкий момент. Ведь э, книги вот по успешности, если у вас просят дети, может быть, вы видите статистику, там сколько ваших читателей стало миллионерами, или там ну, по каким вообще параметрам библиотека берет обратную связь? Какая у вас аналитика?
1: Вы знаете, у нас э, в нашей библиотеке однажды работала сотрудница Ирина Николаевна, у нее пришла такая мысль, давайте сделаем читательскую корзинку. Я пришла, почитала книгу, я пришла ее, положила именно в эту корзинку, потому что она мне очень понравилась. Но вкус это у всех разные, и поэтому библиотекарь, его основная задача в диалоге быть с читателем. Понравилась книжка, не понравилась. Почему? <связывая> Возьмите ту же книгу «Куриный бульон». Многие читали, молодежь ее очень любит, красивые истории об исцелении, да, Вот кто-то заболел раком, раз-раз-раз, и вот у него замечательно все получилось. Молодежь читает с упоением, а пожилые люди не хотят эту книгу читать, потому что там про болячки, они говорят, у нас своих болячек, зачем нам еще очередные болячки, не хотим. Читателю нужно дать возможность чуть шире посмотреть. Пришла периодическая литература, газеты, журналы, это же тоже наша работа, ему показать какой-то интересной статье, какую-то вырезку. Вот смотрите, полезный совет. А вам нужен телефон общественно-приемной мэрии Гордона Новосибирска? Вот он напечатан. Запишите себе, пожалуйста. У нас в библиотеке есть такая еще бесплатная услуга. Я хожу в какие-то торговые центры, в магазины, в администрации, в мэрии. Везде лежат бесплатные газеты. Я, угу. как этот Плюшкин, начинаю эти газетки собирать. У нас есть специальный столик, у нас диванчик очень э, красивый. И любой читатель пришел, сел, почитал, захотел с собой, взял. Забирать обратно это не надо. Ну и, угу. в принципе, как и у всех, букроссинг, да?
0: Ну, конечно. Он есть да. в любой
1: библиотеке. Этим пользуются многие читатели. Потому что у нас есть категория читателей, которые... Знаете, не из... любят возвращать книги, да? Нет, из того же епархиального комплексного центра у них есть какой-то страх, стеснение, они даже боятся зайти в библиотеку, Серьезно? но они могут зайти в гардероб, где у нас стоит букросик, взять там У-у-у. книжки спокойно, если они переживают, потому что там вида они разного бывают, У-у-у. ради бога. Расскажу одну такую юмористическую историю. Однажды увидела ходят по Затону, фотографируют что-то молодые люди. И в итоге случайно натыкаемся в интернете на статью о Затоне. А месте называется «Как лягушки в болоте». То есть нас так позиционировали. И там было место библиотеки. И написано «Тут курят и пьют». Мне так стало обидно, просто мы находимся в таком месте, у нас небольшой закуток, где uh-huh. кто-то сидит, И я разыскала этих студентов, педагогического университета, uh-huh. заставила их приехать ко мне в библиотеку, показала всю историю нашего микрорайона, рассказала, указала на их неточности, они, конечно, сказали, приносим извинения, мы даже uh-huh. не знали об этом. Поэтому знать историю того места, где ты проживаешь, для библиотеки это очень важно. Если библиотекарь этого не знает, то, ну, я считаю, что это будет минус. А успешность его, конечно, любой наш проект, это результат, участия в проекте, это благодарственное письмо, диплом грамоты, не знаю, всякие проекты по-разному. Если это какой-то финансовый проект, это получение материальное, да, какой-то выгоды. Если библиотекарь все это делает, у него получается, и самое главное, читатель его не боится. Он к нему идет с удовольствием, особенно, когда это касается детей. Если ты будешь хмурым, в ужасном настроении, кто тебе поверит? Угу. Кто? Дети верят только искренности. Поэтому в нашей библиотеке ребятишек очень много. У нас даже есть игровая комната, в которой есть теплый пол. Ничего себе. Да, у нас все современное, очень красивые стены. И ребятишки, я даже всем жителям зато не говорю: несите игрушки, uh-huh. мы найдем, куда это все деть. Как применить к нашему читателю? И если библиотекарь готов вот такую вот благотворительную работу да, какую-то в, в рамках показателей плановых работать то у него все горизонты открыты, он может работать, он будет успешен. И мы ждем вот именно таких сотрудников, которые хотят развиваться, а мы готовы помогать в свою очередь.
0: настоящая такая супер работа, Спас, спасать мир, можно сказать, можно библиотеку, тяжело вообще в целом расценивается работа. как.
1: Работа непростая, как мне сын все время говорит, «Мам, ты больше с чужими детьми, чем со мной». А. Вот поверьте, когда ты сидишь на работе, к тебе подходят школьники, тебя обнимают, тебя в щечку поцелуют. Буквально вчера пришла девочка и говорит, это моя любимая тетенька. Но они меня все, конечно, воспринимают как маму моего сына. Моему сыну 13 лет. Они его все знают. И они меня воспринимают как маму. Потому что за Тони все друг друга знают. Я знаю, какому ребенку какую книжку дать почитать. Я знаю его социальный статус. Я знаю материальное положение. У нас очень много читателей не имеют простых даже кнопочных телефонов, а это особая категория с ними. Находим и тут подход. Мы очень устраиваем много благотворительных проектов по сбору там одежды, по сбору к школе, допустим, что-то мы готовим, какие-то школьные наборы. Тоже социальные аспекты, без него никуда в современное время.
0: Вот, столько всего интересного происходит в затоне. Это один из районов, из, из микрорайонов Ленинского района города Новосибирска, столица нового вещания. Сегодня познакомились мы с заведующим библиотекой имени Фадеева, между прочим, библиотека 2017 года в России Ольга Волкова. Спасибо Спасибо. тебе за визит, это было очень приятно, это было безумно интересно, и на библиотеку, вот я, я сейчас чувствую себя таким же студентом педагогического, про которых ты рассказывал, да, что ничего себе, оказывается, сколько всего происходит в... Казалось бы, обычной маленькой библиотеки, где работает всего 4 человека. на самом деле там целый мир. Будем надеяться, что это тоже тебя вдохновило. Сейчас мотивации слушай чаще. В 10 часов по Москве, здесь на нововещание.рф по будням. Меня зовут Влад Смирнов, а впереди финансовая рубрика. Товарищи, товарищ. на трибуне кинодиктатор Кин-Чик-Чин. Ой, что я здесь делаю? Кто не купил попкорн, тот
1: не ест. Почему неведомая тварь из другого измерения оказывается тупой и что ей надо?
0: Кино в массы.
1: С вами была Суровая Критик Люба. Пока.
0: Все на синему.